Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Demandée à RNCAN. Dans cette série de balados, nous discuterons avec nos experts du travail qui se fait ici à Ressources naturelles Canada ou RNCAN. Je suis votre animateur Joël Hull. Aujourd'hui, nous discuterons avec un chercheur qui a fait partie d'une équipe qui a découvert des microfossiles d'organismes datant d'un milliard d'années environ. Avant de commencer, j'aimerais souligner que le balado s'appelle « Demander à RNCAN » pour la simple raison que nous voulons recevoir vos questions. Le but de l'émission est de vous faire découvrir les activités scientifiques de notre ministère. Alors, à la fin de l'épisode, si vous avez des questions sur le sujet abordé aujourd'hui, vous êtes invité à nous en faire part sur Twitter avec le mot-clic « Demander à RNCAN ». C'est bon? Parfait. Allons-y. Notre invité est le scientifique Tom Skolski de la Commission géologique du Canada. Tom, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. En 2014, pendant une expédition de cartographie géologique dans l'ouest de l'Arctique canadien, un collègue de Tom, Rob Rainbird, a prélevé des échantillons contenant des microfossiles d'une espèce de champignon dont l'existence remonte à un milliard d'années environ. Tom, pouvez-vous nous parler un peu de l'expédition et quel genre de travail est-ce que l'équipe a fait? Oui, à l... Le, le travail était basé sur la cartographie dans la partie de l'ouest de l'Arctique, euh, proche de la ville de Kogoloktok. Et puis, leur but, c'est de euh, faire une, une espèce d'inventaire de la terrain géologique, puis de publier des cartes qui peuvent être utilisées par des, soit des compagnies minières, soit des gouvernements locaux pour faire des décisions sur l'utilisation du sol ou pour les chercheurs suivants qui veulent faire des travaux plus détaillés. Et est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment que Rob pensait que les, les, les petites marques noires qu'il avait trouvées sur les, les roches euh, valaient la peine d'être étudiées, qu'il pouvait s'agir vraiment de microfossiles? Oui, ça c'est une intéressante euh, expérience parce que Rob a une expérience très longue dans l'Arctique, longue dans le sens que ça fait plus que 30 ans qu'il travaille là-bas. Et pendant ses études à niveau doctoral, il a travaillé avec un Canadien, Nicholas Butterfield, qui a rendu professeur à Cambridge aujourd'hui. Puis Nicholas est un micro-paléontologue. Et Nicholas et Rob ont eu beaucoup de succès sur l'île Victoria, au nord de la région qui ont étudié récemment. Puis, euh, Nicholas a, a montré à Rob que les meilleurs, les meilleurs échantillons des argiles, euh, la boîte qui est lithifiée, si tu veux, euh, c'est les argiles qui contiennent des petites taches euh, de matériaux organiques. Et ce matériau organique peut tenir des fossiles qu'on voit en microscope. Alors, c'est qui qui a étudié les microfossiles? Ah, L'étude était euh, une partie de la thèse de doctorale de Corentine Laurent, qui est une étudiante en Belgique. Et puis, Corentine a, a, fait, a publié trois papiers sur la micropaléontologie de les roches sédimentaires avec uh, Rob Rainbird. Puis, le plus récent papier est publié dans la, la revue Nature. Et puis, c'est là où ils ont découvert les, les, les fongiles, les, les champignons, si tu veux, les fossiles. Les microfossiles tels quels que Rob a trouvés dataient d'environ un milliard d'années. Comment pouvons-nous connaître l'âge de ces microfossiles? Oui, ça, c'est toute une histoire de détective, si tu veux. Qu'est-ce qu'on fait, c'est que c'est difficile. On, on, on manque vraiment les, les technologies pour dater une fossile spécifiquement. Mais qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on peut, des fois, avec un peu de chance, et dans ce cas-là, ils ont eu beaucoup de chance, on peut euh, déterminer de l'âge de les roches sédimentaires au-dessus et par-dessus de la séquence qui contient le fossile. Et dans cet euh, exemple, euh, on sait que le 
en dessous les, les, les zones de microfossiles, il y a des grès. Et ces grès contiennent les, les minéraux zircon qu'on est capable de dater, on est daté avec la méthode uranium-plomb. Et puis, ça donne un âge de 1 milliard d'années. Fait qu'on sait que le grès était déposé plus jeune que 1 milliard d'années et par conséquence, les fossiles étaient déposés après 1 milliard d'années. Au Au-dessus de fossile, euh, les fossiles, il y avait des, des autres argiles et cette argile était datée avec la méthode rhinium-osmium. C'est un petit peu plus compliqué, mais la méthode rhinium-osmium en brut, c'est qu'il y a le rhinium-187, un isotope, euh, en, euh, il se, euh, change, si tu veux, à osmium-187, puis on connaît le, le taux de le changement, on connaît le, le, la vitesse, si tu veux, de le changement. Et par, à partir de ça, ils ont découvert que l'argile, en haut de fossile, a 900 à millions d'années. D'abord, on peut dire que les fossiles étaient déposés entre 1 milliard et 900 millions d'années. Alors, on ne fait pas vraiment le test des microfossiles tels quels, c'est plutôt l'environnement qu'on les trouve, c'est ça? Exactement. C'est super intéressant. Et qu'est-ce que ça nous apprend, cette découverte, sur le début de l'évolution de la vie sur la Terre? Um, une collègue et une co-auteur sur cette étude, uh, Elizabeth Turner, um, a, a eu une, une interview récemment sur la Radio-Canada sur le, le programme Quirks and Quarks. Puis Elisabeth, c'était le 24 mai de cette année. Puis Elisabeth a dit, elle a, elle a démontré que ces études ont une implication très importante à, à la grande échelle pour l'histoire de la vie sur notre planète. Si on pense de l'arbre la, phylogénétique, ou on connaît aussi par le nom de l'arbre de la vie, les, il y a vraiment trois grandes branches de, de cet arbre à, à le niveau primitif. Deux types de bactéries, et puis l'autre qui s'appelle le Eucaryotes, ça veut dire les cellules plus complexes incluent les, les humains, les plantes. Et puis, les fongies, le type de fossiles qu'ils ont trouvé, est à, à la divergence, en, la première divergence entre les animaux et les, et les fongies. Les fongies incluent les champignons, les moisissures. D'abord, qu'est-ce qui est important, c'est que les, avant cette étude a été faite, avant que cette découverte ait été faite, le plus vieux fossile de fongies ont à peu près 400 millions d'années, ils se trouvent en Écosse. À partir de cette étude ici, où on trouve que les fongies étaient déposées entre 1 milliard et 900 millions d'années, ça a effectivement doublé la vie et le temps de la divergence entre les animaux et les fongies. C'est vraiment une, une étude pour la biologie, pour la géobiologie, si tu veux, qui est fondamentale. Wow, C'est super intéressant. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer, Tom. C'est avec plaisir. On arrive à la fin de l'émission, mais ça ne veut pas dire que le sujet est fermé. On vous invite à poursuivre la conversation dans nos réseaux sociaux. Si vous avez des questions pour nos experts ou des commentaires sur cet épisode, vous pouvez nous les adresser sur Twitter, accompagné du mot-clic « Demandez à RNCAM ». Également, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les activités scientifiques de Ressources naturelles Canada, nous vous encourageons à visiter notre cybermagazine La Science Tout Simplement. Vous allez trouver une masse d'informations intéressantes, incluant les épisodes précédents de notre balado, des articles et des vidéos. La page spécifique à cette émission contient des liens électroniques à des ressources pertinentes pour en apprendre davantage sur le sujet discuté aujourd'hui. Vous pouvez accéder à La Science Tout Simplement directement à partir de notre site Web à rncan.gc.ca ou en effectuant une recherche sur Google. 
Si vous nous écoutez sur Apple Podcasts, Google Play, Stitcher ou SoundCloud, nous vous invitons à écrire un avis et à vous abonner à notre émission pour prendre connaissance des épisodes antérieurs et futurs. Voilà qui conclut cet épisode de Demander à RNCAN. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et revenez-nous au prochain épisode. 